0: En podcast fra NRK. Vad er et snippetriks, spurte vi forrige uke uten å få helt svar. Nå vet vi at vi skal til marinen. Det er rare
1: greier der i marinen. <laughs>
0: Og nynorskroboter har inntatt mediebransjen. Med ett tastetrykk oversettes bokbål til nynorsk
2: det är att trycka på översättknappen och vänta i to sekunder cirka og så får, får man en ny norsk version
3: ut. Och jag tror att detta här är ett hjärtmedel som väldigt mange kommer till att få ögon opp for ett värd.
0: Väl mött språkteigen. I förra ukens språkteigen fick vi ett spörsmål från Jens Karl Rånos om ett ord han hade surrande i huvudet. Ordet det var snip Triks.
4: Ja, det der er jo en sånn ord.
0: Det svarte Tor Erik Gjenstad som fikk spørsmål om hvor kommer det uttrykket fra?
4: Uh, så det ser ut for å være nyere slenguttrykk. Det, det er ikke ordboksført, så vidt jeg kan se, men det finner jo litt om det på nettet. Uh, og det går på sånne kjappe, smarte løsninger, uh, det summe som for eksempel tyr til snippetriks for å lure grønnsaker til ungene, uh, og noe
0: mye mer vet ikke om det. Så da gjorde vi noe som ofte viser sig å være lurt, nemlig å spørre døkk som hører på. Og det ga resultater. Jan Erik Steder og Aslak Nyhammer tok sporen strekks kontakt og gjorde oppmerksom på at vi skulle til marinen. Er det er mye rare greier der i marinen. <laughs> og ved Marinemuseet i Horten jobber orlogskaptein Torger Nilsen. Han kjenner godt til ordet snippetriks.
1: For meg så er det jo et dagligdagsord, eller var det dagligdagsord brukt i dagligtal på bord. Men hva er det? At ja, det blir brukt litt det i flere forskjellige sammenhenger men det er først og fremst et, en måte å gjøre ting litt enklere på og da utenfor regelverk og reglement
0: Men vad er en SNIP?
1: Det er da eldste kontingent ombord det er fire kontingenter av vernepliktige i året i Marien så da vil det alltid være et eldste kull ombord og de er, var snipper og sånn da kunne alle snippetriksene
0: og mitt snippetriks kunne vært å bare ta med jobben hemmet da jeg fikk dette spørsmålet første gangen det ville vært en snarvei for min bedre halvdel Trond Bjøntegård han har en fortid fra marinen og han husker godt hvordan snippet trona øverst på en slags rangordning ombord
5: ja, når du kommer in så er det jo blodtapt, eller blodass. Og etter eh, seks måneder så eh, vart du gjerne en kulis. Og det var du da i tre måneder etter du eh, vart timer. Eh, og så eh, var du det da til tolv måneders tjeneste. Da, og fra tolv til femte måneder så var du snippet. Ja, de kunne, kunne triksa.
0: Hvor, hvor har du erfart dette, Arja?
5: Jeg var på Kongeskipet først, og så var jeg der til høsten og havna da på Kåne-Moslo-fregat. Begge plasser var vi var i praktisert med snippebord og, og taimebord. Det var ingen som var i tvil om hvem, hvor de hørte til. Da.
0: Og snippetriks ble også brukt som et middel for å understreke denne rangordningen blant de vernepliktige.
5: Ja, det er... Det var jo slik at de yngre karene ble herset med. Det ble det. Du vet, de eldste de vet, jo, de vet jo ofte best.
0: <laughs> Snippetriks hänger altså sammen med rang og erfaring. Snippene kjenner til snarveiene og vet vad som er lurt å gjøre, noe som også gjør det mulig å lure de mer uerfarne. Og det siste der tog til tider helt av, forteller Torgeir Nilsen.
1: Til visse tider så utdartet dette her sig väl mye.
0: På hvilken måte? Nej,
1: i negativ forstand at de eldste da, snippene, ja det ble rett og slett en form for mobbing av yngre vernepliktige.
0: Ble for mange snippetriks rett og slett altså?
1: Ja, rett og slett, og det at de, de, de var mer konger de enn skipsjefen <laughs> overfor de yngre mennige.
5: Ble
0: du utsatt for noen snippetriks da?
5: ridda messa eh, på kongskippe en gång i se. Och och nu hade fyllt upp uppvaskmaskinen så och skulle legge till en såpe så så fanns inte såpa där. Så var det en snipp som eh, satt där och eh, visste rå, han skulle ha varit och in i lite sallad in i uppvaskmaskinen så så det sig. Og det var ju <laughs> det var jo en vits som borde ha hitte på. <laughs> Ja, det skumma färt.
0: <laughs> Och Torger Nilsen kan fortelle om exempel på den andra bruken av snippetrix.
5: Ja, det kunde ju för exempel vara
1: att vise en ny mening i han skulle slappa om dagen, var befall ikke fanten. Kan det, se, hvis de pressa opp en malingsjobb da, så hoppa de over det og grunne og bare tok og smurte malingen rett på, det var jo ingen som så det når de var ferme jobben. Det var jo et snippetriks. Og den, si, begrepet spredde seg jo og blant oss befal. Altså, hvis vi skulle få gjort en ting på en raskere måte enn det systemet tillot, så så brukte vi jo vi ordet også så jeg måtte bare ta et snippetriks. Så ja. fikk jeg det gjort.
6: Ja, ja.
0: Du, Torgeir, du er orlogskaptein, og det betyr at du har noen år på baken på båt.
1: Jeg er så gammel at jeg har sluttet å telle, men det ble jo rundt 30 år eller noe sånt, tror jeg. ja.
0: Så det betyr at du har gjort at skilje snippedriks?
1: Er det dumt å svare ja på det? <laughs> Nej det stemmer nok det. Det har blitt noen opp igjennom ordet.
0: Det så Torgeir Nilsen, som jobber på Marinemuseet i Horten. Og jeg har lyst til sende en takk til de to som hjelper oss å finne ut av dette artige ordet. Jan-Erik Steder og Aslak Nyhammer får språkteigen sitt krus i posten. <skrøk> Bare et tastetrykk unna, sies det nå Som et bilde på hvor enkelt noe er. Og det gjelder å for nynorsk, trude eller ei. Og da prater vi jo om en helt speciell robot, ikke sant? Knut Knusten-Eigeland.
4: Jo, vi snakker om Nynorsk-roboten, et litt forenklet namn på et nytt hjelpemiddel som er tatt i bruk først og fremst i mediebransjen. Og det som da skjer, det er at teksten, altså nyhetene, de oversettes på et blunk fra bokmål til Nynorsk. Men
0: hvorfor et teknisk hjelpemiddel til noe sånt? Det finns jo journalister.
4: Det er et stort spørsmål, men meningen er rett og slett å få laget enda flere nyhetsartikler på Nynorsk. Men ikke nok med det, disse de brukes også til å utvikle språkteknologi. Og jeg har snakket med dataanalytiker Jo Christian Oterhals i NTB. Han har vært med på å utvikle Nynorsk-roboten.
2: Altså, den, den tar ganske enkelt imot text på bokmål og kjører bokmålsteksten gjennom en rekke regler og ordbøker og, og grammatikkfunksjoner og oversett eh, teksten så, så godt den kan da ifra, fra bokmål til nynorsk.
4: Og allt journalisten trenger å gjøre, det er å trykke på oversett-knappen?
2: Det er å trykke på oversett-knappen og vente i to sekunder, cirka, og så får man en nynorsk
4: version ut. Nyhetsbyrået Nynorsk Pressekontor har eksistert siden 1969, etablert av Stortinget for å løfte fram Nynorsk i mediene, og i dag drevet av NTB. En del av jobben er å oversette nyhetsartikler fra NTB fra bokmål til Nynorsk, og det tilbys avisene. Siden november 2018 har altså en nynorsk robot vært med på å gjøre den
2: jobben. Plutselig så begynte produksjonen å øke betydelig i NTB på bokmål blant annet fordi at man begynte med det som vi kaller for robotjournalistikk, at man har programvare som automatisk genererer opp artikler for eksempel om sportsresultat eller om det var valgresultat eller hva det måtte være for noe så så, så, så man jo NPK at det var ikke mulig å holde tritt med det volymet som økte og dermed så, så ble man interessert i å ut om det gikk an å lage en mer automatisert løsning til å bistå i den oversettelsen så det var egentlig et sånt et praktisk og konkret behov som meldte seg, som, som gjorde det at, at vi begynte å kikke på det her.
4: Og her skal du få et eksempel. Først hører du NTBs originale bokmålstekst.
7: Har reide varsler økt flyaktivitet i nord? Vi ser på muligheten til å kjøpe flere flyruter. Det er noe vi vurderer forløpende, sa
4: han. I teksten er det en skrivefeil. Fortløpende er skrevet uten T. Når journalisten trycker på oversett-knappen, gjør nynorsk roboten denne jobben.
7: Hareide varsler øka flyaktivitet i nord. Vi ser på muligheter til å kjøpe flere flyruter. Det er noe vi vurderer gående, sa han.
4: Skrivefeilen gör at ordene vurderer forløpende blir til vurderer gående. Men nå er det journalisten sin tur til å gå gjennom teksten.
7: Hareide varsler øke i flyaktiviteten i nord. Vi ser på muligheter til å kjøpe flere flyruter. Det er noe vi stadig vurderer, sa han.
4: Ordene «auker flyaktivitet» endres av journalisten til «auke i flyaktiviteten». Tydeligvis mener journalisten det fungerer bedre. Ordene «vurderer gående» endres til «stadig vurderer». Nå kan teksten publiseres. Eh,
2: og, og dette har vi gjort i, i ettertalt år, og og, og det, det, har en, det har vært en bra kvalitet både fra starten av, men, men det har vært väldigt nyttig å kunne jobbe med det så kontinuerlig som vi har gjort der med så mange eksempel hver eneste dag på oversettelser, for da har vi også kunnet plukke ut feil väldigt veldig fort som har gjort at vi hele tiden har greid å forbedre kvaliteten på på det som kommer ut da. Når en journalist oppdager en feil i den automatiske oversettelsen og retter opp den, så sitter vi igjen med et et par avsetninger kan du si en feilsetning og en riktig setning og det bruker vi til å trene opp roboten til å ikke gjøre dem feil neste gang da. Sånn at vi bruker å si det at hvis vi får feilprosenten ned til å si rundt 2 da har vi gjort en fantastisk jobb. Me
8: har en oppkobling av
2: saker
4: etter
8: at denne roboten kommer bruk,
4: sier ansvarlig redaktør og daglig leder Jan Inge Fardal i Nynorsk Pressekontor.
8: Og, det er ingen tvil om at dette her har gjort at vi får mange flere saker på en Nynorsk ut til våre kunder.
4: Er det en uting likevel at detta må skje maskinelt, at det ikke er journalister som gjør den første oversettelsen selv?
8: Nei, ich und nej, ich ich den naturligt saker som vi snakkar om her og og det er jo alltid journalister som går og gjør noe og godkjenner teksten før den blir sendt ut. Det og da og da er den kvalitets stemple må vi må vi ha. Men nei, det har ikke jeg, jeg ikke det. Det er så noe noe problem. Det er tvert imot et, et hjelpemiddel som er utrolig, var utrolig. Det er verdifullt en daglig i en daglige, daglige produksjonen.
2: Men et ekstra mål for en redaksjon vill jo være å kunne produsere enda mer unikt egenprodusert stoff. Og det har også skjedd, og det er en viktig faktor for oss. Oversettelse tar noe mindre tid, og da kan vi bruke mer tid på originaljournalistik. Og det er vel det som er nummer en målet for oss internt hvertfall.
4: Også skatteetaten har benyttet sig av Nynorsk roboten. I mediebransjen har også NRK tatt i bruk roboten for å kunne tilby flere artiklar på Nynorsk på NRKs nettsider. Ved distriktskontoret for Vestfold og Telemark forteller språkkontakt Britt Boysen om gode erfaringer. De som har prøvd nynorskroboten roboten de siste månedene har vært
3: positivt overrasket tror jeg, over at dette er et nytt og et ganske godt hjelpemiddel. Det er jo et, 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 et valg de kan ta når de har skrivet en nettsak, og så kan de da få hjelp av den roboten etter å ha skrevet saken på bokmål. Men no hade allr viktigaste så vi vet att vi är helt avhängiga i bakhand det är att de folk som har peiling på nynorsk som er nynorskbrukere att de leser igenom
4: har bruken av roboten för til att det har publicerat flera artiklar på på nynorsk.
3: Ja, i all höigste grad. Vi hade alltså en procent av årsskifte på 4,19 av det vi publicerade på nettet. Uh, og så har vi da bevisst gått in og sett uh, hvem er det som kan tenke seg å prøve den norske roboten, de har fått uh, en uh, opplæring og en oppmuntring, ikke minst og i april så var vi oppe i 12,7% og det som vi ser så langt nå denne måneden her så er vi oppe i 19,15% og snart så kan det ikke bli bedre eller vi skal vel kanskje lande på 25% som er et ønske innen NRK men jeg synes det er en helt utrolig framgang så jeg tror at dette her er et hjelpebiddel som gjør at folk får litt mer selvtillit enn hvis de skulle ha skal si, strevd litt med å skrive dette her uten denne hjelpen.
4: Sier Britt Borgelsen ved NRK i Vestfold og Telemark. Men vad er egentlig det unike med Nynorsk-roboten? Dataanalytiker Jo Kristian Otterhals svarer. Fordi
2: at det da er hele tiden et jevnt tilfang på, på bokmålstekst som skal oversettes, så kan vi også fange opp alle verdens nye ord, nye måter å frasere og formulere på, og vi kan fange opp alle nye feil som den denne programvaren gjør fordi at vi møter
4: ukjente ting. Og dette bekrefter direktør for fag og forskning ved Nasjonalbiblioteket, Hege Stensrud Høsøyen.
7: Det som att så fantastisk med dessa texterna här. Det är ju att i motsats till mycket annan text som vi kan fortsaker på andra måter, så är disse här, de är helt uppdaterade. De är på ett väldigt allmänt och tillgängligt nyhetsspråk. Eh och de ehm om många olika domäner som vi kallar det. Eh alltså i samhället. De kan handla om politik, om sport, om kultur, om hälsa, om, om transport. Så det er veldig varierte og gode, og dermed er de veldig etterspurte av de som driver språkteknologisk utvikling.
4: For i tillegg til Nynorsk Pressekontor, NTB og Språkrådet, er också Nasjonalbiblioteket involvert. De jakter innhold til sin språkbank, forteller Høsøyen.
7: Og vi får avlevert paralleltekster mellom bokmål og Nynorsk, og produkter av dette også, som man kaller for oversettelsesminner, som vi kan bruke videre til språkteknologisk utvikling og til innovasjon.
4: Men du må forklare hvorfor dette med paralleltekst er viktig.
7: Paralleltekst er en slags grunnleggende språkressurs som brukes i nesten, av nesten alle som utvikler språkteknologiske ressurser. Så når vi har gjort en undersøkelse av hvilke ressurser de ulike virksomhetene som driver med språkteknologi trenger, så sier alle at de trenger paralleltekst mellom nynorsk og bokmål. Det kan for exempel brukes i programmer eh, som er, er inkludert i digitale læringsplattformer, eller de kan eh, være underlag i rette programmer for å nevne noe. De kan støtte opp under språkforståelse i sånne chatbotter, vet vi, at de blir brukt når du kan chatte med banken din.
4: Sier Hege Stensrud Høshøyen ved Nasjonalbiblioteket. Men hva nå? Hva er drømmen til dataanalytiker Jo Christian Oterhals? Jo, dersom det bevilges pengar kan Nynorsk roboten utvikles enda mer.
2: For å gjøre jobben med å skape en oversettelse så enkelt som mulig, så valgte vi ganske tidlig at vi skulle legge oss på det som vi kaller for midtlinja av nynorsken. Nynorsk normer er jo egentlig en ganske stor norm med mye fleksibilitet og valgfrihet, som gjør det at du kan skrive nynorsk som er veldig bokmålsnært, og du kan skrive nynorsk som er veldig konservativt för att göra den här jobben eh uh, möjlig så valde vi att lägga oss omtrent på mittlinjen i i, i ny norsken och vi gjorde ordvalg och sånting baserat på uh, utbredelse av den varianten och så vidare det funkar väldigt gott for oss att och uh, ligge där. Men så har vi ju men vi jo folk i omlandet vårt som skulle önska större valfrihet i det språket som kommer ut. Ehm, ich är sånta såna nog har jo et något mer konservativt i norskan det vi har for eksempel och de skulle nog gärna önska kunna ha stilt in till til att översätta på den måten da. Så det er liksom det är önskemålet vårt att kunna börja och jobba med och införa den type valfrihet i den. Eh, det hade varit suveränt om vi hade fått det.
0: Det var fremtidsønsket til dataanalytiker i NTB, Jo Kristian Oterhals. Reporter her, det var Knut Knudsen, Eigerland. Det er klart for flere lytterspørsmål, og nå er det Toril Oppsal som er klar til å gi svar. Det første spørsmålet kommer fra Pamela, som skriv. «Jeg har lett forgjeves å finne ette svar. Hvor kommer ordet smutthull fra?» Ja, det kommer lett og slett av verbet smutte.
6: Og det å smutte, det betyr å smette eller smyge. Så der kan man jo se for seg både det å liste seg forsiktig, og det å gli unna. Og da er det kanskje greit å forstå at et smutthull, det er jo da noe man både kan benytte for å komme seg unna, eller komme seg ut. Og det brukes både helt konkret, og ofte vil jeg vel si mer overført forstand, der man nettopp leter etter muligheter til å smyge seg unna, og en... Kjent sammenstilling er jo et smutthull i loven, eller å finne et smutthull i reglene, som man rett og slett kan slippe unna. Ja, det, er moro, det er jo noen ordbøker som kobler dette verbet til smug, som, som også gir ja, någon av de samme assosiasjonene. Og I så har jo smug også betydningen trang åpning. Så, så dette hullet, og smutte, og smug, og smutt, Det er et stort kompleks av ord. Det som betyr veldig
0: mye av det samme. Jeg hører av og til at det blir sagt på radio vondt og flere vonter. Men er det riktig bruk av språket spør Gunnar K. Espevik eller når dukker dette med vonter opp? Ja,
6: vondt, vonter, vonter står det her sagt. Dette her er jo et adjektiv vond i utgangspunktet. Men med dette adjektive har jo så si alltid blitt brukt i substantiviske samhänger. Alltså det har blivit brukt som ett substantiv som att ta det vonde med det gode eller att bli kvitt ett halsvont. Eh och intressant nog så opererar både Nynorsk ordboka och det norska akademi med vont som et eget oppslag, et substantiv i neutrum. Alltså ett vont. Eh hmm. och det norska akademi ordbok gör det är att de markerar flertalsbruken av vont. Alltså vonter som denna lyttern får sör om det markerar de eh, det, eh, det som muntligt. Eh det betyder att detta här tillhör nog en informell stil. Eh och någon vill kanske det som lite humoristisk också när jag kommer här med alla vontna mina. Eh om det är så fullt lika speciellt hyggligt och och hade vont men eh, men det är ikke mange äldre belägg. Jag har klart att finne i alla fall på denna flertallsbruken så det tyder på at det kan være ett relativt nytt fenomen på den ene siden. Men det kan også tyde på at disse vondtene har levt et ganske langt liv i en uformel og muntlig stil. Og en ting som tyder på det, at det i hvert fall kommer derfra, det er at når folk skriver om vondter, vet du hva de gjør da? Nei. Mange bruker hermetegn. De bruker disse eh, små eh, gåseønene. Så de skriver at här eh, kan du lese for å bli kvitt hermetegn vondtene dina. Så, så det virker markert i en del skriftlige og i hvert fall formelle tekster. Så det kan tyde på att det i hvert fall er relativt nytt i skrift. Men muntlig Nej, Nei, nei det, det er akkurat det. Vi, vi kan jo ikke finne kildene. Altså, de, de, de eldste muntlige kildene må jo være lagt i skrift. Så nei, vi kan kaste ut en en liten oppgave. Finn den første vunden
0: <laughs> eh, i flertall. Det kan jo være noe å bruke tida på det. Du hørte uttrykket slå av en prat på radioen i dag, skriver Inger Marie Haakonsen. Hvorfor brukes slå av i den sammenhengen, og er det et gammelt utrykk, spør hun. Ja,
6: altså det foresler meg at vi har snakket om verbet slå i noen andre sammenhenger, eh, mm. men det er altså et verb med en så rik semantik så rike bruksområder, at jeg stemmer for at vi slår av en prat om det igjen. Fordi vi kan slå en spøk, også vi, og vi kan slå av en trall, både helt direkte, uten omsvøp. Og verbet slå, og alle disse uttrykkene med slå, av og slå på, de er gamle. Og grunnen til det er nok at verbet i seg selv, det å slå, det betyr jo i grundbetydning det att svinga eller bevege en arm eller ett redskap som du har i handen eller någonting liknande raskt mot något. Alltså det är en bevegelse ut fra kroppen, mm. kroppens kjerne eh och och vi är inte vänner vi människor att där där det starter det meste. Och så har det fra det konkrete, jag har sagt när kroppen og så et enkelt redskap knyttet til kroppen, og de, kroppens, altså de mulighetene kroppen har, utvikler sig stadig flere og flere, og da mener jeg virkelig en lang rekke med betydninger og uttrykk som er koblet til slå. Fra det helt konkrete til det svært, svært abstrakte. Og langt, langt ut i denne betydningsrekka, så finner vi også betydningen av å fortelle eller å erklære når du slår. Du slår fast, og du slår opp, og du slår fram på om noe, og der slår du også av en prat eller en trall. Så ja, dette er, har vært i allmenn bruk lenge, og det er bare en av de mange, mange, mange mulighetene som ligger i konstruksjonene med verb «slå».
0: Så skal vi til en, et annet lite ord. Det er flere som har skrevet til oss om bruken av «nærme» blant annet Arnevik, altså «nærme» blir brukt i stedet for «nær». Og han har et eksempel fra koronautbruddet i New York, hvor han leste i en avisereportasje at «døden er kommet veldig nærme». Har det skjedd en språkendring, spør han, og hva kan være opphavet til den? Her er det to ting på en gang.
6: Her tror jeg kanskje vi skal se på den formen først, mm -hmm. «nærme». Fordi det er nok et eksempel på det som mange kaller for tilbakedanning. så sånn at hvis vi går tilbake i språkutviklingen, så har vi et «nær» som i en komparativ form i nordrønt ble hetene «nær-meir», altså «mer-nær», «nær-mer», som igjen ble til adverbe nærmere. Og så har denne formen blitt tilbakedannet til en ny grunnform, när med. Eh, slik er det i hvert fall en del som forklarer denne utviklingen. Eh, og det høres interessant nok også og med et historie, at nær, også utgangspunktet, var en komparativ form. Så her er det en sånn, eh, da skal jeg si en sån liten dans fram og tilbake, en liten trykkare. Eh, så det er den ene siden av saken. Den andre er at eh, norsk ordbok, sitt materiale, viser at dette her nok også uttrykker dialektforskjeller. Mm. Fordi adverben nærme, det heimfesteret i Østfold, til noen få steder i tidligere Vestfold og innover i Hallingdalen, også noe fra Eidsvoll. Og jeg lurer på om du en gang sa du brukte nærme, Toru? Ja. ja? Mm. ja? Så dette her er nok primært, eller i hvert fall hvert et østnorsk fenomen så, så här er det både noen dialektforskjeller og rett og slett varianter av ord som har utviklet sig parallelt. Og jeg ser også at stilmessig er det noen som reagerer på bruk av närme. Og det kan kanskje nettopp være fordi det har et ene sånt dialektalt og muntlig utgangspunkt. Og stort sett så er nær- og nærmesyngonymet. Altså du, du kan bruke det om hverandre men, men, men av og til så skurrer det litt. Så jeg sier stort sett er de synonyme, men det krever altså nærmere eller nærere undersøkelser for å kunne svare på akkurat hva dette her er. Men det er en intressant observasjon, og det er interessant at mange reagerer på det. Så kanske vi kom litt nærmere et svar, men
0: her er det fortsatt ting å ta tak i. Altså. Mm. Takk til deg, Toril Oppsal, og vi sier som alltid har du et spørsmål om ord eller uttrykk, så skriv til oss teigenkrøllalfa nrk.no Takk for i dag, og ha det bra!